0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Koschwitz zum Wochenende. Maren Kreumann ist heute mein Gast. Über die muss man eigentlich fast gar nichts mehr sagen, weil sie erstens sehr gut ist, zweitens kennt man sie, drittens ist sie preisgekrönt. Und äh, sie hat aber verschiedene Felder, auf denen sie wirkt. Jetzt zum Beispiel auch in einem Hörspiel. Da spielt sie eine Spionin. Und natürlich möchte ich mit ihr besprechen, äh, was zum Beispiel auch in Amerika angeregt wird. Nämlich, dass bestimmte Rollen nur noch von Menschen gespielt werden sollen, die sozusagen auch zum Beispiel, was die Sexuelle Ausrichtung angeht, genauso sortiert sind, wie die Rolle, die sie spielen sollen. Man fragt sich natürlich, ist das eine gute Idee? Weil eigentlich sind doch Schauspielerinnen und Schauspieler in der Lage, sich hineinzuversetzen in ganz andere Welten. Das und mehr besprechen wir in diesem Podcast mit Maren Kräumann. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit
0: einer Frau, die ich persönlich sehr verehre. Das ist auch ganz leicht eigentlich, wenn man ihr Programm gesehen hat, wenn man sie überhaupt hat arbeiten sehen können und wenn man weiß, wie viel Preise sie abräumt und abgeräumt hat in der Vergangenheit für Satire-Sendungen, für alles Mögliche, was sie gemacht hat. Jetzt ist sie aber nicht nur die Frau, die Comedy macht, nicht nur die Frau, die bei keinem Pardon die Doris spielt, sondern sie ist auch Schauspielerin und Synchronsprecherin, Maren Kräumann. Herzlich willkommen.
1: Hallo Thomas, schön dich mal wieder zu hören.
0: Das ist auf meiner Seite. So, jetzt <lacht> wollen wir mal kurz über die Dinge reden, die du da so machst. Also, am 8. November geht es los, dass du bei Audible zu hören bist, in der dritten Ausgabe von Marvel's Wastelanders. Das ist ja ein Hörspiel, könnte man sagen, das rund um die Superhelden aus dem Marvel-Universum spielt. Die kennt man ja auch so aus den mittlerweile unzähligen Kinofilmen. Aber, und das macht es so spannend, das Ganze spielt in, sagen wir mal, einer alternativen Realität. Worum geht es in deiner Folge genau?
1: Also, da gibt es... Ähm ja, das ist, eigentlich ist es ein bisschen geheimnisvoll. Ich spiele ja eine Spionin und die ist angesetzt, um in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Gebäude, ist aber eigentlich eher eine Stadt, Dinge rauszukriegen. Und sie wechselt aber auch die Seiten und es begegnen ihr Menschen, die, wo sie, wo man nie genau weiß, sind die eigentlich feindlich. Sie sind vielleicht im Prinzip feindlich, aber sie werden dann zu nicht mehr so feindlichen Menschen, weil diese Black Widow, die ich spiele, ja doch dann unterscheidet, welche Menschen sie vor sich hat und ähm, ihren Arbeitgebern nicht unbedingt immer treu bleibt. <lacht> so, ich will es mal vor, <lacht> ich man mein, will ja auch nicht spoilern. <lacht> so. So, und es das, das ist eine starke also das ist eigentlich auch eine, was heißt eigentlich, die das ist eine Killerin oder Basi und sie macht aber eine gewisse Wandlung durch. Was ich interessant äh, finde vom Gesamtbild an Frau sein. Da werden viele Möglichkeiten genutzt in dieser in dieser Figur.
0: Ich verstehe. Ähm, du sagst, es ist ein Gebäude und eine Stadt. Also du bist da irgendwie, habe ich gelesen, im hundertsten Stockwerk. Und das ist aber nicht ja. so vornehm, wie die dann hunderte Stockwerke oben drüber.
1: Da gibt es verschiedene Stufen, wie man ans Allerheiligste kommt und wie man den wirklich mächtigen Leuten näher kommt. Wobei immer nicht ganz klar ist, wer die mächtigen Leute sind und wo man vielleicht dem äh, dem Verräter auf der Spur ist oder selber in Gefahr gerät, da mh, äh, jemand anders zuzuarbeiten. Also es ist sehr differenziert. Es hat viel mit so, äh, ja, man könnte äh, einerseits Geheimbündlerischen, andererseits Mafiosen, Mafiösen, wie sagt man, wie ist das Adjektiv, Strukturen Mafiösen, ja ja Mafiösen, hm. ja. Mafiösen, ja. So. Und da, da äh, ist sie noch nicht ganz in der Nähe der, der wichtigsten Leute, aber sie äh, sie kommt auch durch das, wie sie sich verhält, da langsam hin.
0: Ich verstehe. So, jetzt gibt natürlich die Filme. Also im Film wird deine Rolle gespielt, äh, also diese Black Widow von Scarlett Johansson. Wie ist es für dich jetzt? Du bist ja ein, auch ein optischer Mensch. Man sieht dich auf Bühnen, man sieht dich im Fernsehen, man sieht dich bei allen möglichen Gelegenheiten. Jetzt das Hörspiel. Wie anders ist da die Arbeit?
1: Naja, total anders. Ich finde es ja einen großen Vorteil, dass es mal nicht um das Aussehen geht. <lacht> ich meine, Scarlett Johansson ist am, äh, unwesentlich jünger als ich. Äh, vielleicht sollte man erwähnen, dass in dem Original-Podcast, von dem wir ja die Töne eigentlich übernehmen, wir setzen ja nur die Stimme drauf, ja. diese Rolle von Susan Sarandon gespielt hat, wow. die ich spiele. Und das ist ja altersmäßig mir etwas näher und das konnte ich mir dann auch gleich vorstellen. Das fand ich irgendwie ähm, eine nette Idee. Also für mich persönlich als Maren einfach eine schöne Idee, <lacht> dass ich mal was ähnliches mache oder äh, auch nur auf diese akustische Form Susan zu näher komme. Das hat mich auch sofort für das Projekt, ehrlich gesagt, eingenommen. Und wenn ich dir noch was verraten darf, in Frankreich das spricht das wohl Catherine de
0: Wow. Also mit anderen Worten, das ja. geht schon hochkarätig zu, meine Herren.
1: Das geht schon, ja. das geht schon richtig ins internation internationales Niveau.
0: Wieso? <lacht> Maren Kräumann, die Wunderbare ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über Projekte, die sie so parallel macht. Es war jetzt gerade das akustische Thema eine Rolle. Black Widow, ab 8. November, wie gesagt, ist sie ein Teil dieses Marvel-Universums. Jetzt gibt es aber etwas Großartiges noch zusätzlich, nämlich Mona und Marie Teil 2. Läuft ab dem 27. November in der ZDF-Mediathek und ab dem 4. Dezember im ZDF. Da spielst du Mona. Und Ulrike mhm. Krina spielt Marie. Worum geht's da bei diesem äh, Film?
1: Es sind zwei Schwestern, die sich eigentlich überhaupt nicht ausstehen können und sich auch lange nicht gesehen haben. Im Teil 1 von Mona und Marie äh, gab es Schicksalsschläge, die die beiden wieder zueinander gebracht haben, gegen ihren Willen. Aber es ging nicht anders. Hm. Und das ist nur die Fortsetzung. Und es ist immer noch schwierig zwischen den beiden Frauen, meine Sch Schwestern, sie müssen sich aber zusammenraufen und das ist eine sehr schön dramatische Grundsituation für Geschehnisse vielerlei Art. Und da müssen, da muss eine Entwicklung passieren, denn sie können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und mit Ulrike, ich liebe Ulrike, ich liebe es mit Ulrike Kriener zu spielen. Warum? Das ist so ein, sie ist eine wunderbare Schauspielerin, sie ist locker, sie kann reagieren. Wir haben eine super Chemie zusammen und das ist einfach, eine, also das ist einfach ein vier Wochen lang Glücksgefühl gewesen mit Eureke zusammen, auch diese diese Verfeindeten, also verfeindet oder ein bisschen böse zu spielen, ich bin ja prinzipiell die Böse von den beiden, sie ist ja Althippie, die hm. Alt Frau, die netter ist und ich bin die böse Düsseldorfer Schickse, die böse Düssel Düsseldorfer reiche Kuh, die nur langsam kapiert, wie doof sie gelebt hat und jetzt sich ändert. Und das ist einfach da, das ist, macht Spaß, Einfach so bö, also böse und verfeindet ist viel schöner zu spielen als diese ewige Harmonie. <lacht> und langweilig. Ja, ja. Das also zwei Schwestern, die sie verstehen, was soll man da noch erzählen? Ja. So. Und ähm, das, das ist einfach immer interessant mit Ulrike, weil sie so, ähm, sie bringt immer was ein, was über den Text hinausgeht. Also sie kommt immer. Ja, es ist einfach ein Glück.
0: Das wollte ich fragen, denn du bist eine schlaue Frau, die ja vor allen Dingen vom, vom Improvisieren und vom schnellen Gedanken auch lebt im Programm. Und jetzt seid ja. ihr beide aber natürlich Schauspielerinnen und seid eigentlich an den Text gebunden, oder? Ja,
1: wir, ja, wir kriegen das aber trotzdem hin, dass es so klingt wie gerade improvisiert. <lacht> das ist, also das ist natürlich der Glücksfall, dass wir... Also wir wenn wir zusammen drehen, wohnen wir natürlich irgendwie im selben Hotel und wir haben es ja immer so eingerichtet, dass wir uns am Abend vorher einfach treffen und die Szenen nochmal durchgehen und da haben wir schon gemerkt, wo kann was noch passieren und wir haben gar nicht unbedingt die Texte, das haben wir zum Teil auch, aber nicht nicht so wesentlich, es ist ja ein schönes Buch gewesen, aber mhm. Wir bauen sozusagen, wir bauen die Situation so, dass wir beide offen sind für das, was passiert. Und das hat sich super bewährt.
0: Also, Maren Kreumann ab dem 27. November in der ZDF-Mediathek zu besichtigen, äh, neben Ulrike Kriener, Mona und Marie. Es wird boshaft, aber es wird auch schön, habe ich den Eindruck, wenn ich so den Plot <lacht> ja, mir durchlese. ist aber
1: fürs Herz.
0: Sehr gut, ganz genau. <lacht> Die wunderbare Maren Kreumann ist bei Korschwitz zum Wochenende und ja, der Anlass ist natürlich einerseits Black Widow, also äh, die Frau, die im Marvel-Universum unterwegs ist, bei Audible zu hören und äh, Mona und Marie, das ZDF, spielt äh, oder hat einen zweiten Teil dieser, dieser Begegnung zwischen den beiden Frauen. Aber bei dir ist ja weitaus mehr los. Ich sehe und höre und lese von dir, dass du dich zum Beispiel für die Aktion Hashtag Act Out einsetzt. Worum geht's dabei?
1: Ja, naja, das war, ist zwei, zwei Jahre her, war es vor zwei Jahren. Da haben 185, glaube ich, Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich zusammengetan in einer Kampagne und haben sich geoutet als Gruppe sozusagen in dieser Branche, weil sie gesagt haben, ich möchte mich nicht verstecken müssen. Ich möchte nicht, wenn ich über einen roten Teppich gehe und ich bin ich habe eine Freundin oder als Mann, ich habe einen Freund, dann möchte ich nicht sagen müssen, geh drei, drei Meter hinter mir ja. rein. Sondern ich möchte mich einfach ganz normal so zeigen können, wie ich bin, ohne dass eine Agentin, ein Produzent, ein Regisseur und so weiter Redakteure sagen, oh, die können wir jetzt aber nicht mehr heterosexuell besetzen, weil die ja lesbisch ist. Ja. Also dieses alte Vorurteil gibt es ja, ist immer noch verbreitet gewesen und es hat vielen Kolleginnen und Kollegen Angst gemacht und ähm, eine große Zurückhaltung äh, bewirkt bei ihnen, äh, sich sich zu outen, das grenzte dann ans Verlogene, das grenze dann an Doppelleben. Ah, ich darf ja nicht sagen, so das ist nicht in äh, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht unser gesellschaftlicher Stand. Es war aber trotzdem nicht selbstverständlich, es zu tun, und deswegen brauchte es diese Kampagne. Ich bin ja seit 30 Jahren geoutet, aber ich habe diese Kampagne natürlich unterstützt, weil ich das super finde, dass sich so eine große Gruppe zusammengetan hat. Und diese ganze Kampagne, das war damals veröffentlicht im Süddeutschen Magazin, mhm. die hat große international Wellen geschlagen und hat, war auch vorbildlich, ähm, also ich glaube in Variety, also in der, amerikanischen zeitschriften wurde das erwähnt, weil es vorbildlich ist international. Da war mal, in Deutschland waren mal Menschen VorreiterInnen für, für eine tolle gesellschaftliche Entwicklung wurde sehr gelobt und es wurde als beispielhaft dargestellt. Trotzdem, und es verändert sich seitdem auch? Ja,
0: was. aber ich muss sagen, ich bin völlig erschüttert, weil dass das Vorurteile existieren. Ich brauche nur auf den Fußball zu schauen, ist ja keine Neuigkeit. Ja. Aber ich ja. habe immer gedacht, in unserer Branche, also da, wo es ums ums künstlerische geht, ist das kein Thema mehr und bin völlig erschüttert, dass also Schauspielerinnen und Schauspieler da ernsthaft äh, sich Sorgen machen müssen.
1: Ja, das ist unsere Branche ist vielleicht privat, bisschen lockerer und aufgeklärter, aber das, was man in die Öffentlichkeit gibt, was die Bunte schreiben darf, was die Bildzeitung schreiben darf, ist dann was anderes. Hm. Und out, richtig out ist man nicht, wenn man in der Szene, in der Subkultur mal immer zu sehen ist bei den letzten oder so, sondern out ist man, wenn es die Bildzeitung schreiben darf. Und das hat Auswirkungen immer noch. Und ich kann dir nur sagen, es waren viele auch dabei befreundete Menschen, die, die zu mir gesagt haben, ich würde es ja gerne machen, aber ist gerade ungünstig, ich habe gerade so einen guten Lauf in der Karriere, das würde stören. So, das ist noch sehr verbreitet, das ist was ganz anderes, ob man es privat ist oder ob man sozusagen allen Beteiligten in dieser Branche, auch den Casterinnen, allen, die Macht haben, tatsächlich signalisiert, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin, ich habe eine Transition gemacht, ich bin inter, das sind weniger, aber die sind ja auch sehr stark davon betroffen. Yeah. So Und äh, da, da wird schon noch reagiert und gesagt, hm, da, da passt das, es soll doch eine Liebesgeschichte sein oder nee, das ähm, könnte ja in, bestimmten, in be bestimmte Rollen gehen, ja, aber das geht jetzt hier nicht oder so. Es gibt große Vorbehalte. Und deswegen war das immer noch ein, ein mutiger Schritt. Ja, da denken wir, wir sind weiter. Wir denken dann immer, ja, wir hatten doch schon schwulen Bürgermeister, das muss doch jetzt mal durch sein. Ja, ja. Das, Thema, das Thema ist nicht durch, weil es ganz viele verschiedene Zustände von äh, Aufgeklärtheit parallel in dieser Gesellschaft gibt. Natürlich sind wir hauptberuflich aufgeklärt und politisch korrekt und so, aber dann gibt es doch die, wo man sagt, nee, also da sage ich es doch lieber nicht und es muss ja auch nicht jeder. Es ist ja privat, wird dann gesagt, natürlich ist es privat, aber wenn meine private Sexualität dazu führt, dass ich zusammengeschlagen werde, weil jemand homophob ist, dann ist es eben nicht mehr privat, dann ist es politisch. Und dass es, solange es so ist, so, äh, ist es eben gut, wenn es viele Leute sagen. Dass, dass alle Leute merken, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir möchten behandelt werden wie alle anderen auch.
0: Maren Kreumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über etwas, was äh, ich, wie gesagt, in dieser Branche so in dieser Härte nicht wahrgenommen habe. Aber ich bin dankbar, dass du das so erzählst. Es gab den Vorstoß aus Amerika, aus den USA, dass man äh, bestimmte Rollen nur noch mit Leuten besetzt, die auch so sind. Also das heißt, dass tatsächlich Produzenten gesagt haben oder auch äh, jüngere Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, also ein äh, Heterosexueller darf keinen Homosexuellen spielen. Äh, was sagst ja, du zu so einer Entwicklung?
1: Da bin ich kritisch, ehrlich gesagt. Also ich verstehe das Argument, wenn es Transmenschen gibt. Es gibt also Rollen für Menschen, wo erkennbar eine Transbiografie gespielt wird, diese oder erzählt wird. Die sind selten und da würde ich dafür plädieren, wirklich zu gucken: Gibt es eine, einen Kollegen, eine Kollegin mit einer Transgeschichte, die das spielen kann? Das sind so wenige Rollen, dass man da besonders ähm, äh, sensibel sein muss. Wobei natürlich die, Haupt, äh, die Hauptvorgabe sein sollte, dass als, als eigenes Geschlecht wahrgenommene Geschlecht, das ist das Neue sozusagen, da sollten die Menschen einfach ganz selbstverständlich eingesetzt werden. Ja. das ist eine andere Sache. Das ist aber aber, aber ist jetzt bei schwul Schu und Lesbisch ja. ja. finde ich, finde ich es noch etwas anders. Also ich habe mich immer bemüht, als bekannte Lesbe natürlich weiter heterorollen zu spielen. Ja. Was ist denn das für eine Botschaft, wenn wir sagen, wir, wir outen uns und dann, dann können wir nur noch lesbisch? Ja, weil oh Gott, ihr seid doch Schauspieler.
0: Sind. Ihr seid Schauspielerinnen und Schauspieler. Also wir sind
1: Schauspieler. Ja. Deswegen kämpfe ich dafür, dass ich, also ich habe darum gekämpft, es hat lange gedauert, fast 20 Jahre, dass ich wieder heterosexuelle Love Interests spielen durfte. Ja. Das kann ich nämlich. Ja. Also das konnte ich vor meinem Coming-out, das kann ich nach meinem Coming-out. Ich habe mich ja nicht als Schauspieler Verändert. So. Und das heißt natürlich andersrum, mh, äh, also dass jetzt ähm, nur noch äh, das Schwule nur noch von Schwulen oder Lesben nur noch von Lesben gespielt werden dürfen, finde ich etwas einschränken. Das wird unserem Beruf nicht gerecht. Das? Und die Hauptsache ist ja zu zeigen, ich als Lesbe kann hetero spielen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt äh, beweisen, dass heteros schwul oder lesbisch spielen können, aber wenn es gut passt. Also ich erinnere zum Beispiel an den Film Freier Fall. Mhm. Das war eine ganz tolle Geschichte über ein Coming-out innerhalb der Polizei. Und die Hauptdarsteller waren Hanno Koffler und Max Riemelt. Beide sind nicht schwul, die haben es aber wunderbar gespielt. Ich spielte da übrigens eine ganz kleine Rolle, die böse reaktionäre Mutter, die das ganz scheiße findet. <lacht> so, wenn sie es gut können, wenn es gut gemacht wird, ich glaube nicht mal der Regisseur war äh, homosexuell und trotzdem ist ein guter Film draus geworden. Also das immer genau anzugucken im Einzelfall.
0: Sehr gut. Diese Stimme gehört Maren Kreumann, mit der ich jetzt noch drei Stunden weiterreden könnte. Aber die Sendung <lacht> hat Grenzen. Deswegen müssen wir es an dieser Stelle beenden und vertage uns auf ein nächstes Mal. Ich lege ans Herz Mona und Marie, Ab 27.11. in der ZDF Mediathek und ab 8. November bei Audible zu hören, auch eine spannende Frau, eine Doppelagentin, Black Widow, gespielt von Maren Kreumann als Hörspielteilnehmerin. Maren, ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ich danke dir sehr, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.